0: Este programa es presentado por Jazz, yes. playeras con orgullo, diseños que reflejan nuestras emociones, detalles de estampado en mangas y cuello, suavidad y confort con tela muy ligera y suave al tacto, colores brillantes y duraderos, sin importar el número de lavadas. Visita nuestra página jazz.com. Yes. Y a En este programa no solo son entrevistas, hablamos de ti. Tus miedos, tus dudas, tus experiencias. Básicamente, buscamos visibilizar nuestras vidas. La sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia. Escucha lo que tenemos para ti. Este es el podcast No Soy Moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y de verdad es un gran honor el llegar a tu estatus oídos el día de hoy con una nueva, nueva historia. Eh, antes que nada, quiero pedirles una disculpa por no ser tan constante, pero bueno, esta nueva idea y este nuevo formato de pronto me ha eh, hecho tener que prolongar los episodios para poder preparar Entrevistas interesantes, buenas, padres y conseguir a nuestros invitados Entonces por favor, ténganme un poco de paciencia Créanme que este programa lo hago con mucho cariño, con mucho amor Pero pues si sí lleva su tiempo para poderlo eh, hacer de la forma en la cual yo quiero transmitirles a ustedes Lo que, lo que queremos com com comunicar, comentar, platicar y antes de, de, de otra cosa, quiero comentarles que tenemos a nuestro patrocinador que es jazz.mx, playeras con orgullo, visita su Instagram en arroba yasss.mx1, jazz.mx, chécate las playeras, son creaciones propias y la verdad es que vale muchísimo la pena su arte. Y pues bueno, sin más ni más, el día de hoy tenemos una gran, gran invitada Aliadísima de la comunidad Y este, esta parte de ser aliada de la comunidad le corre por la sangre <risas> Ella es presidenta de la Asociación Civil en Corazón Abierto LGBT Culiacán Tiene un espacio también llamado Pregúntale a Mariola Es activista de la comunidad LGBTIQ+, ella es Mariola Rubio López Mariola, bienvenida a No Soy Moda
1: Gracias Y puedo hacer una, una este, Corrección O un Un comentario Venga. Yo no me siento aliada De la comunidad Yo me no siento parte? parte de la comunidad Y ese es okay. todo un tema Dentro de la comunidad Si los papás y mamás somos partes de la comunidad O, o, no, o somos aliados o aliadas. Pero. Muy buen punto. Buen punto.
0: Muy buen punto. ¿Si quieres? Me quedo con eso, me quedo ah, con okay. eso. <risa> Muy
1: bien.
0: Este, no, pues nada, gracias por este aceptar la invitación. Para la gente que no nos conoce, este, o más bien que no te conoce o no me conoce, eh, En algún momento tú y yo coincidimos en una entrevista con nuestra querida Jesse Ramírez. Eh, ella, eh, pues nos invita, Más bien te invitó a ti. Tú eres la estrella invitada y yo llegué a, a estorbar un poco en la, en la invitación. Este, pero bueno, al final del día me encantó haber participado contigo. Este, sí. haber estado, pues aunque sea unos minutos, este pues platicando, conociéndote, eh, intercambiando puntos de vista y ¿por qué no, Chihuahua, hacerte llorar? ¡También! Sí, 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 pero bueno, eh, es, es parte de las experiencias, ¿no?
1: Gracias del oficio.
0: Sí, exacto. Primer pregunta, ya vámonos de lleno. Este, ¿Cómo defines a Mariola y cómo defines su personalidad?
1: Pues pues la gente dice que estoy medio loca Yo también digo lo mismo ¿Por qué? Este, pues soy una persona muy inquieta Siempre he sido como hiperactiva Como que me gusta hacer muchas cosas Y conocer un poco de... No de todo, pero de lo que me interesa eh, también okay. soy muy estudiosa Soy a veces un poquito obsesiva compulsiva <risa> Yo creo que por eso tengo la asociación Y a donde he llegado por la obsesión compu compulsión
0: Ok y ¿Cuánto tiempo tienes con la asociación?
1: Desde 2015 Empezó como un grupo nada más
0: Todo ¿Cuál después. fue esa necesidad que, que surgió como para crear una asociación eh, Digo, evidentemente eh, eh, fue, fue El apoyo a tu hijo, que ahorita vamos a Platicar de él, pero ¿Qué más te Orilló a decir Se necesita esto?
1: La verdad es que mmm, También en esto al principio Fue como un poco egoísta ¿eh? lo, lo tengo que confesar Porque como yo busqué grupos de apoyo Aquí de padres y madres que tuvieran hijos como yo un hijo gay o lesbiana Este, yo no sabía todo el acrónimo en ese tiempo Fue, uh -huh. o sea, yo lo que quiero es platicar con alguien que me diga yo también estoy pasando por lo mismo porque sí iba a terapia pero la verdad es que pues nadie me había dicho yo no conocí a otra mamá que me dijera no, yo pasé por lo mismo que tú y lo vas a lograr o se va a arreglar o algo lo que sea y después, okay. porque sí vi que por lo mismo, vi que hay una necesidad de eso. Y porque yo vengo de una familia, mi papá era alcohólico y fue mucho tiempo alcohólico anónimo, pero antes de llegar mi papá a AA, mi mamá llegó a los grupos de Alanon, que es grupos de ayuda a familiares alcohólicos. Y pues, uh -huh. como hay grupos de todo, de, de este. Comedores compulsivos, etcétera, etcétera. Dije yo, tiene que haber obviamente un grupo de padres y madres, ¿verdad? Pero no. Claro, ni eso
0: eso esperaría uno, uno ¿no? Uno,
1: eso esperaría. Ahorita yo te puedo decir que ya sé en dónde hay y, dónde, y, y que se ha, han estado formando. Pero en ese tiempo no sabían en dónde buscar, ni siquiera sabía que existían. Yo pensé que yo los había inventado. <risa> <risa> Y resulta que nada, ya tienen más de 20 años trabajando.
0: De hecho, son, son grupos nuevos, son grupos de reciente creación no. y son um, grupos que de pronto se han atrevido a levantar la voz.
1: No, 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 no. Yo también creía que eran grupos nuevos, pero no. Por ejemplo, donde tú y yo coincidimos que me invitaron como presidenta de la Asociación Internacional de Familias uh -huh. por la Diversidad Sexual, acabamos de festejar los 20 años de formación y PFLAG okay. y este, y, y Estados Unidos tiene casi 30 o más de 30 años trabajando casi desde que empezó el movimiento en Stonewall en el 69 o sea, ten, bueno no me dices o sea, hace 50 años pero sí, tiene yeah. mucho tiempo lo que sí es que hace muy poco tiempo te puedo decir que dos años quizá poquito antes de la pandemia y pandemia más que Se uh -huh. han estado visibilizando Más Nos hemos estado visibilizando más También por la explosión De las redes, pero los grupos de padres Y madres a nivel mundial Tienen más de 20 años
0: Ok Tengo, bueno ya me surgieron Varias preguntas, ahorita las voy a ir anotando Pero yo creo que la principal Pregunta es este Tienes un hijo uh -huh. gay eh, Salió del Closet lo sacaste del closet. Cuéntanos un poquito de yo, <risa> para este, para ponernos un poquito en contexto.
1: ¿Quién eres tú
0: y por qué <risa> hiciste todo este, esta revolución?
1: Pues esta revolución, la tenis, si es, está bastante grande, mi revolución. Porque aquí en el estado, <risa> yo creo que en provincia es algo in in insólito que nos atrevamos a decir, ¿no? Pues uh -huh. yo saqué al mijo, mi no salió, yo lo saqué. De las greñas, como decimos aquí. <risa> ¿Por qué? ¿Por
0: porque, qué lo no sacaste tú?
1: Porque, porque, mira, tú buscas en internet y te dicen pasos que debes de seguir si tienes un hijo gay. Y luego lo primero que sale es. No lo saques del closet. él solo te tiene que decir. Y claro que uh -huh. yo no sabía eso, ¿verdad? Pero yo le pregunté a él que si era verdad que era gay, porque... El estilista que nos cortaba el pelo a ellos y a mí, este eh, me, me dijo, por la confianza que me tenía, porque aparte yo ya tenía mucho como cuatro años llevando los niños con él, niño, ¿no? En ese tiempo, 17 años, pero pues ya era niño cuando lo empecé a llevar. Sí, sí. Que le había tirado la onda, mi hijo, a él ah, y yo. Ok. ¿Cómo? Sí, pues nada más le digo, dice, porque yo creo que usted no sabe. Dice que Pedro, pues. Pues yo nomás le digo, usted sabe lo que hace. Yo, pues. Ok. <risa> okay nomás va,
0: se lo pasa al costo. ¿Eh? Dice, nomás se lo pasa al costo. Nomás
1: le paso la info. La verdad es que estoy eternamente agradecida. Todavía lo digo y lo seguiré diciendo. Fue una de las, del, de, una de las mejores acciones que alguien pudo haber hecho por mí en la vida. Porque no cualquiera okay. se atreve a decir, aunque tenga mucha confianza contigo, a decirte eso. Y eso lo tengo comprobado porque ni, ni en la escuela me dijeron, ni ellos ya lo habían visto, que Pedro tenía bullying y nadie hizo nada. Total que él me dijo, cuando Pedro tenía 17, entonces, dije yo, ¿qué hago? O sea, ¿dónde busco información? Duré, la verdad es que fue terrible la noticia para mí como para muchos papás y mamás, lo es la mayoría, te puedo decir.
0: Platícame algo, ¿por qué fue terrible?
1: Porque lo que lo que yo lo que me habían educado a mí entre tantas cosas, entre el machismo y entre la religión, las dos cosas uh -huh. hacen un clic muy intenso en nosotros los papás porque creemos que está mal. Entonces, en primer lugar, cuando yo le pregunté y él me dijo a mí que sí, afortunadamente me dijo que sí y no, no se escondió más, Esto, okay. eh, yo le, de verdad sentí literalmente que me había caído un balde de agua fría, como dice el dicho, y que el piso tembló en mis pies y se abrió. Y yo hubiera deseado que me tragara, ¿verdad? Pero no, aquí esté todavía... Porque, porque sabes que en ese momento lo que yo sentí, volteé lo vi, yo, yo, yo dije, se va a morir, o sea, se va a morir, Pedro se va a morir. ¿Por qué se va a morir? Pues, pues en mi mente eran tres cosas. O lo matan, uh -huh. porque yo sí he visto en mi pueblo allá donde soy, sí mataron a, a chicos gays, que no les dicen así de bonito, ¿ah? ¿eh? Sí, este, sí, sí. Bonitas palabras, ajá. ¿no? Ajá. Y porque o se, o se va a suicidar, porque también es cierto, o se va a morir de una enfermedad. Entonces, o sea, de cualquier manera yo lo vea muerto a corto plazo. No te voy a decir a largo plazo, porque pues todos nos vamos a morir. Claro. Eso es el, eso fue lo que, lo que me más me costó trabajo, entender eso.
0: ¿Cómo confrontas a tu hijo? ¿Cómo es que le dices? Bueno, de hecho antes, antes de, de la confrontación eh, ¿Cómo es que tú empiezas a, a querer saber algo O a querer co comprobar algo que tú ya sabías Y todavía te daba miedo saberlo o, o enterarte?
1: Ay, sí, todavía tenía la esperanza de que me dijera que no Pero pues, yo de chiquito ya lo había notado, ¿no?
0: Como dicen por ahí, a una mamá no se engaña.
1: A una mamá no se engaña. Muchas me pueden decir que, que no, que ni se lo imaginaban. Indagando, 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 pues sale que sí, ¿verdad? Las mamás siempre sentimos, los papás también, pero se permiten un poco menos. Y ya se me olvidó lo que me uh -huh. habías preguntado. <risa>
0: eh, ¿Cómo confrontas a, a tu hijo?
1: En ese momento. Ajá. Uh -huh. Ay, tuve dos meses para agarrar valor y decirle que, pues, que se sentara que teníamos que hablar y así fue una, fue una plática de esos que nunca se te olvidan o sea, de esos momentos que los tienes grabados para siempre espero que después me acuerde con amor y cariño pero ahorita todavía me duele este, okay. de, pues, de preguntarle y de sentarlo y de de estar preparada para lo que me dijera. No fue una plática fácil, fue una plática muy dolorosa y la verdad es que él estaba esperando. La primera reacción que yo tuve fue decirle que pues que me diera tiempo de procesarlo y de buscar información y de estudiar del tema. Y, este, y él lo que primero pensó que iba a hacer yo es que lo iba a correr bueno, mi esposo y yo, que lo íbamos a correr y este y no, pues ese era ese ese era precisamente mi, mi mayor miedo, aparte del que te dije ahorita es que se uh -huh. vaya de la casa y que no lo vuelva a ver yo sentía que lo estaba perdiendo, que ya esta era una era una este ya un, acabóse aquí la
0: como que hasta no, ahí, ahí llegó todo, ¿no? Como
1: que hasta ahí llegó la vida de él. Creí que no podía ser feliz, ni que nosotros lo íbamos a hacer nunca jamás, ya.
0: Esta plática que tuviste con él, ¿la tuviste únicamente tú o también su papá?
1: Cuando me dijo a mí, el chico que te digo que me dijo que... Que este... Que Pedro le había tirado la onda. Uh -huh. Este... Yo... Duré como unos... ¿qué te digo? Ah, no, 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 mentiras. Todo ese tiempo yo me lo estuve tragando sola, no le dije nada ni a mi esposo, porque no podían ni decírselo. O sea, yo lo que quería saber era si era cierto o no. Yo le pregunté sola a él, sola. Él y yo siempre hemos tenido muy buena comunicación, a excepción uh -huh. de ese tiempo después de eso, que fue un desgarriate en, to en toda mi casa. Pero hasta ese momento que que él me dijo que sí yo le, di, yo le conté a, a mi esposo no me había atrevido a contarle ni a él
0: ¿tu esposo cómo lo tomó?
1: lo tomó mucho mejor que yo increíblemente ¿En en lo que ni lo esperábamos ni mi hijo lo esperaba, ni yo tampoco para mí fue mucho más terrible y él me uh -huh. dijo mi esposo me dijo hombre vieja, así hablamos, ¿no? No, Hombre, vieja, ni te preocupes, dice. Eso seguramente este lo está haciendo porque es moda. El Ricky Martin acaba de salir del closet, me dijo, ¿cómo es el del closet? <risa> y luego me dice, y luego me dice, aparte. No, vieja, pues yo creo que eso, ese mal, viene de mi familia, porque yo tengo un tío que, acuérdate que mi tío Fulanito, pues era gay, y mi primo Fulanito, pues también. Yo creo que es de mi familia, pues mi modo lo heredó. Sí, yo.
0: Ok. <risa> Entre la moda y la
1: herencia, no sé con cuál <risa> Sí, 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 sí.
0: <risa> Oye, entonces sí fue muy digerible para él.
1: Sí, lo que pasa es que sabes que lo tomó menos a la dramática. La que uh -huh. lo tomó con drama total fui yo como la Rosa de Guadalupe, así. Total drama. <risa> Pero... Él tardó mucho más tiempo en acomodar las cosas que yo. Haz de cuenta, yo fue un remolino de búsqueda de información y a ver, muévete, y lo llevé con un médico y a otro, y, y así, o sea, era mi, era mi manera de procesarlo. Y logré uh -huh. pasar ese proceso de duelo porque es un proceso de duelo. Suena muy feo decirlo, nadie se muere, pero se mueren nuestras expectativas como padres y madres. Okay. fueron dos años para mí y para mi esposo fueron tres y una de las motivaciones para, para abrir el grupo aquí en Sinaloa y después unirme a todo lo que me he unido a nivel internacional es precisamente para que ese tiempo en lugar de ser dos años que sean dos meses no sé dos semanas dos horas en lugar de dos
0: Preparas, preparas mejor a, a las personas no Así
1: es, claro
0: Justamente con lo que hay ahorita uh -huh. Que en su momento tú
1: buscaste Sí, y que no encontré
0: Si no lo hay, lo creo
1: Así es, ese era el, de hecho Aquí todavía en Sinaloa no hay, no hay otro grupo De padres y madres, y hay muchos estados En donde no hay O ciudades uh -huh. Sí
0: Eso es cierto Sí Eh... ¿Cómo, en qué momento empiezas, o sea, dices que te pasaron dos años, pero en qué momento tú ya empiezas como que a aceptar esa realidad y empiezas a aceptar la, la vida de tu hijo tal cual es? Y también platícame, este, estos procesos médicos, supongo que también hubo procesos psicológicos, ¿te decían lo que tú querías escuchar o te decían lo, lo que es y que no te caía muy bien esa idea?
1: Pues yo creo que una combinación de eso. Me decían lo que es y, no me, y yo no me... Es que sabes una cosa, suena, también feo decirlo, pero los profesionales de la salud mental no están preparados para estos temas. Entonces no saben ni qué decirte, como que, ay, pues sí, acéptelo o no. Lo que yo te dije de los médicos es porque él, mi hijo, en su bondad y en su anhelo de que lo aceptara, accedió uh -huh. a que lo llevara con el endocrinólogo, con el sexólogo, con el sacerdote, y no lo llevé con el chamán porque no tenía ninguno a la mano. Ahorita sí tengo <risa> que le hiciera alguna limpia, porque ¿Y él?
0: Porque le hacía falta según tú.
1: Sí, claro. Entonces llegas con el profesional de la salud, por ejemplo, con el sexólogo. Uh -huh. Ahorita ya encontré yo sexólogos, ya sé la diferencia entre un sexólogo que sí es incluyente entre un sexólogo, sexóloga, sexóloga, que no lo es porque sí hay. Entonces le hace un estudio psicométrico y me dice, ¿para qué fregado necesite el estudio psicométrico? Pero bueno, se lo hizo, ¿no? Y me dice, sí, nos dice a mi esposa y a mí, no, pues sí, aquí en el estudio le salió que sí, si su hijo es gay, pues ni modo, así acéptenlo. Pues sí, güey, pero ¿cómo chingado se come? O sea, ¿qué hago? <risa>
0: pero ¿cómo lo acepto? Pero, así
1: es, dame información. Dame el ABC no, de ABC? cómo aceptar el hijo gay. Así que? es. ¿Cómo se me quitan los miedos? ¿Cómo se me quita la culpa? Entonces, eso en un proceso emocional, o sea, con un, psicó un psicólogo no, no saben cómo, cómo llevarte de la mano. Por eso te digo que no hay como otra mamá que te diga yo también. Entonces, esos fueron los procesos, sí, duré. ¿En qué momento me di cuenta yo que ya lo había librado? No, pues no, no fue así como de un día para otro, ni fue algo en especial. Pero sí, pues busque, busqué, busque información después de dos años Cuando encontré a un primo gay mío Que habíamos sido uña y mugre en, en la adolescencia Y hacemos un chingo de travesuras en el pueblo este, <risa> ¿Tuyo? Sí, en mi pueblo, un primo mío ¿Quién? Este,
0: el, ¿El primo era tuyo o es tuyo?
1: Es mío, bueno, era porque falleció Ok ya. Pero mi primo...
0: Rompemos la herencia que decía este, tu esposo.
1: ¡Exacto! <risa> Pero yo no sabía porque mi primo no había salido todavía conmigo del closet. Yo dije, nomás de tu lado. ¡Ay, ah, hasta eso! Todo le echaba la culpa a él, a mi marido. <risa> por tu culpa, por tu culpa. <risa> Pero vino eh, el bendito Face, la verdad. Ok. Empecé a ver fotos de mi primo... En, pues sabe, como con, con muchas luces Con muchos colores y con plumas Y con no sé qué Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué? qué, qué ¿A qué te dedicas? Le digo, ¿eres fotógrafo o qué? <risa> <risa> no,
0: queriéndote engañar todavía
1: Si sí, yo no sabía que él era gay, ¿no? Entonces uh -huh. me dice No, Mariola, es que yo soy gay Fue como una coincidencia Entonces ya nos comunicamos Después de 20 años que no habíamos tenido comunicación y okay. él fue el que me abrió los ojos y me dijo yo me tuve que venir a Estados Unidos por el rechazo a mi familia me dijo no hagas tú lo mismo con tu hijo con el rechazo de su familia y por la violencia que había aquí en México hacia las personas homosexuales en los años noventas
0: sí, sí, tuvo sí. que
1: pedir asilo en Estados Unidos y él fue el que me dio la información y él fue el que acogió a mi hijo también él le ayudó mucho. Y este, y también él me ayudó a formar aquí porque él era educador comunitario en Estados Unidos. En, nada más y nada menos que en San Francisco, ¿no? Ok,
0: la Meca, la, la cuna. La Meca,
1: la cuna. ¡Castro! <risa>
0: <risa> <risa> eh, ok, en algún momento tu primo platica con tu hijo. Sí. Sí.
1: Sí. Wow. Y me acusó, ¿Me acusó No
0: este ¿Qué le
1: dijo? Sí, pues claro que con justa razón Todo lo que hacía yo Entonces ya <ríe> mi primo con toda la paciencia Del mundo y me dice, Mariola Esto y esto y esto, no, debes de hacer Y este Ya que, y ya después de que Lo medio había procesado, ya también me regañó Porque él y yo nos dábamos unos agarrones siempre desde, desde la adolescencia Nos dábamos unos uña no, y mugre Pero pues éramos muy parecidos Uh -huh. y este y él acogió a Pedro él nos ayudó mucho como familia y también le ayudó a él a mi primo
0: el resto de la familia eh, hablemos ahorita de del de, de resto de tus hijos cómo han llevado el tema de tener a un miembro eh, que forma parte de la comunidad LGBT y este, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para ellos?
1: Pues yo creo que para todos ha sido de diferente manera. Para Ajá. los otros tres, para, para la grande, que es la hermana mayor, que le lleva nada más un, un año y medio a Pedro, ella fue la primera que supo. Porque yo la mandé que fuera por Pedro a una fiesta. Entonces ya llegó okay. por él y se subió el otro bien emocionado y le dijo que se había dado un beso con un niño con un chavo y le dice oh. Oh. le dice Ay, Pedro cuando mi mamá sepa te va a matar pero pues yo yo aquí siempre voy a estar para ti ella fue oh, linda fue en ese tiempo y todavía es la mejor aliada su hermana y
0: supongo que Pedro tendría entre 15 o 16 años Pedro
1: tenía 17 pues sí, antes de 17 poco poco antes de cumplir 17 o ya tendría los 17 cuando pasó eso porque aparte de todo Pedro también es neurodivergente entonces nunca le han gustado las fiestas no le gusta el ruido no le gustan los antros no le gusta la gente en general
0: Okay. entonces
1: ese ha sido pues otro tema pero a pesar de eso él empezaba a salir a fiestecitas para conocer gente y este y ella pues lo acogió como te digo bien el otro el que sigue de Pedro que, el, que Pedro le lleva a él un año dos meses nada más no uh -huh. lo tomó tan bien porque en las fiestas coincidían cuenta pues el amigo no es grande y como se lleva nada más un año, pues coincidían con los mismos amigos casi, las mismas fiestas, ya le empezaban a hacer carrilla a Mariano. Entonces le decían, ¡eh, hey, tu hermano es Jota, güey! Entonces el otro se agarraba a fregazos con ellos. Bueno, fue un desgarriate en ese tiempo. Ok. Entonces también no sabía entre. O sea, estaba el otro hermano entre la defensión. O sea, entre defenderlo uh -huh. y, y, y echarle la culpa Porque también se estaba metiendo en broncas por culpa de él, pues
0: Sí, 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 exacto
1: entonces
0: Pero al final del día estaba defendiendo algo que le dolía claro, Que es a su propio hermano
1: Claro Y al otro menor que, que Pedro le lleva a Santiago Le lleva ocho años Entonces, como le lleva Es una diferen diferencia grande en, en esa edad pues estaba todavía chico, ¿no? El, ese fue todo un tema, ¿eh? porque yo, lo, yo no le dije nada a Santiago hasta que yo lo pudiera haber procesado todo este asunto y a ver, y yo estar bien con el tema, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando yo ya estuve bien con el tema, le dije, ya dile, que para eso te digo que ya han pasado como tres años de, de 17, como 20 tenían Pedro ya, cuando le dije, a ver, ya entró a secundaria Santiago, en cualquier momento va a llegar alguien y le va a decir, ay, tu hermana es Otto. Y entonces, ¿qué va a hacer? Si ni siquiera lo sabe, le va a doler más que le digan afuera a que le digas tú o yo. No, no, no me dijo, yo le voy a decir. Pero mira, era algo, o sea, yo no entendía eso, que era algo que le costaba tanto a Pedro decirle a Santiago, porque... Como siempre fue el ídolo, él, de su hermano, se le hacía que ya no lo iba a querer. Oh. O sea, de verdad que lloraba, me abrazaba y lloraba y me decía, es que mamá, de, se lo voy a decir, pero es que... Y yo, Pedro, no, no te va a dejar de querer. No te va a de, dejar de querer. Este, nunca. Ese no es motivo para que te deje de querer, pero bueno, le dije, si quieres yo le digo. No, me dijo, yo le tengo que decir... Es mi hermano... Ay, no, pero de wow. verdad... Que lo estuve presionando porque yo... ¿Ya le vas a decir? O sea, ya le, do, como dos meses estuvimos así... Hasta que ya uh -huh. le dije... Ya, Pedro, ya... Entonces, ya fue y le dijo... Le dijo, oye, Santiago, pues fíjate que... Pues te tengo que decir algo... Yo soy gay, no sé qué... Y le dijo, ¡ah, poco! No, pues no, no sabía... Le dice, ¿y qué tiene? ¿Y qué vas a hacer? Oh. <risas> pues nada, le dijo, pues tengo novio ahorita, ah, pues a ver cuándo lo conozco y así, o sea Y lo abrazó y le dijo, ah,
0: chiquito. Santiago
1: tendría que tener 12 años Sí, sí, y sí Y este, dos, once o años sea, y en fin, lo abrazó y le dijo que lo quería mucho Y me parece que también lloró, fíjate, Santiago, y Santiago y Pedro oh. Ay, son cosas bien wow. chistosas que pasa uno, ¿eh? Porque ya cuando Santiago supo, ya fue y me dijo, y se me acostó ahí en la cama y me dice, mamá, ya sabes tú, ya te dijo Pedro. Yo ya, mi amor, yo ya sé. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué opinas? Pues nada, le dije, pues que la sea feliz, como sea, pero que sea feliz, igual que tú. Así.
0: Qué bonita, qué bonita anécdota, porque al final... Eh... Digo, yo me estoy dando cuenta que a las generaciones más jóvenes les está costando menos entender la sexualidad. Eh, creo que sí, el internet evidentemente nos abrió muchas puertas y muchas ventanas también. Pero también los pequeños dan lecciones de vida a los adultos. A, a, a nosotros que de pronto no estamos preparados para sostener, entender un tema... Eh, para ellos se les, se les hace mucho más fácil y mucho más ligero este, todo este tipo de situaciones.
1: Sí. Sí, yo creo que él, bueno, a la marcha siempre hemos sido mi hija, o sea, su hermana, él y yo. Y uh -huh. en una de las marchas nos acompañó Santiago porque él quería ver... Ya que estaba en preparatoria, él quería sentir, quería ver qué se siente él ir a una marcha acompañando a su hermano. Y es.
0: ¿Y te dio su opinión?
1: De la marcha. Ajá. Sí, sí, claro que sí, como se si iba a quedar callado, que estaba bien chingón, que estaba bien chilo todo, que estaba bien <risa> todos los colores, y luego no, no, fue una risa, porque aparte es bien chistoso, ¿no? Y, este, <risa> y pues está guapo y eh, fue la todo
0: hasta pegue eh,
1: fue la sensación en la marcha Ay, lo sí 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 eh, una no sabía que tenías otro escondidito por ahí y yo pues, pues, bueno, aquí tengo otro <risa> <risa> pues bien
0: todavía que... no ha salido del closet <risa> no, ajá.
1: que estaba muy bonita la marcha y que le había gustado acompañar a su hermano y ver todo lo que vio porque mm. pues Aquí se cuida mucho que no salgan así desnudos y eso, ¿no? Que es un algo que no creas que yo estoy muy de acuerdo. A mí me gusta que salgan como les dé su gana en la marcha. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí se cuida mucho eso. Entonces, pero sí vio él una parte que no había visto, igual que yo. Y, wow. y va con nosotros, con la sucesión de familias, porque nosotros vamos familias, niños, niñas, toda la familia va en la marcha.
0: Ay, ah, qué padre experiencia sí. um, Creo que hasta ahorita yo no he tenido la fortuna de llevar a mi mamá a la marcha Creo que sería una muy buena experiencia para ella sí. eh, Para para mostrarle todos esos colores que existen Toda esa diversidad que existe eh, De pronto los carteles son unas joyas Porque Ay, sí. deambula tanta creatividad Ay, en esos sí. carteles Sí,
1: sí, sí, yo estoy enamorada de las marchas
0: Sí, 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 exacto, a quien tuve la oportunidad de llevar apenas fue a mi hija, este, a la marcha de aquí de Puebla, eh, somos afortunados porque pasa a dos cuadras de mi casa a la marcha, eh, y ella estaba súper encantada, me pidió que le comprara su bandera arcoíris claro. este, andaba ondeando su bandera también, eh, no sé, o sea, fue una experiencia muy, muy, muy padre para... ...para nosotros con ella... ...con mi esposo y con, conmigo... Sí. ...y este... ...y pues que de pronto también se dé cuenta... ...que forma parte de la diversidad, ¿no? Así
1: Entonces, es...
0: Híjole... Eh. No,
1: y bien bonitas cosas... ...mira, por ejemplo, nosotros llevábamos a Mariola... ...ya tenía una niña, o sea, ya tiene dos ahorita... ...pero Victoria empezó a ir con nosotros... ...a la marcha cuando tenía tres años... ¡Chiquitita! Chiquitita la llevamos a la marcha... ...es parte de las marchas... Sí. Y no se pierde una. Y es lo que te digo yo, crear ese sentimiento de pertenencia, no de aliado, sino de pertenecer a un grupo social con todo lo que conlleva, ¿no? Es bonita y la marcha, la verdad, lo que ves es amor. ¿Qué otra cosa ves? Eso es lo que se ve, lo que se siente y es, es lo que yo más les recomiendo a las mamás y a los papás, que vayan a la marcha con sus hijos que los acompañen.
0: Pregunta, la asociación, ¿qué tipo de servicios o acompañamientos ofrece?
1: Pues el primero es la marcha. Ok. <risa> el... ¿Ustedes
0: organizan la marcha?
1: Somos parte de la organización de la marcha. Sí. Ok. Siempre hemos andado, desde que empezamos a, en esto, somos parte de, bueno, el primer año no, el segundo año ya empezamos un, el año pasado sí fu fuimos parte muy activa organizadora, pero uh -huh. siempre hemos estado como asociación civil. El primer año éramos cuatro. O sea, era Pedro su novio, mi hija, la niña y yo. No más. Oh. Ya, ahorita <risa> te puedo decir que vamos a una de las comitivas más grandes de la marcha, la de nosotros.
0: Ok. Este,
1: y una de las, eso es una de las cosas que sí ofrece la asociación pero lo principal es el, son las reuniones que tenemos mensuales y en el, en el cual las reuniones mensuales es convivencia, es convivio, pero también es información. Y, este, y ahí vamos todos, o sea, van ellos, con, va Pedro con su novio, van de todas las edades que tenemos en la asociación, pero principalmente trabajamos con adolescentes y con infancias. Pero con los okay. padres y madres También lo que damos es Información, información confiable Porque en este Tipo de cosas tú sabes que hay mucha Información y no toda es Una información confiable
0: Es correcto Y qué mejor que venga de Los propios miembros de la comunidad Ahora, hablando de eh, Que somos parte de la comunidad todos eh, Qué mejor que venga La información de papás De mamás de gente que como dices, yo ya lo viví, yo ya pasé por esta parte, eh, te puede ser más fácil hacerlo de esta forma.
1: Sí.
0: Y, y supongo que actualmente ustedes ya cuentan con personal especializado que de pronto puede despejar dudas, puede eh, orientar hacia dónde irte. Temas de salud, temas sí. este, psicológicos y la propia sexualidad, ¿no?
1: No, no, tenemos de todo ya, aliados de todo tipo, ahí sí ya son aliados. Eh, pero oh. no como parte de la asociación con que les dé asesoría gratuita, sino como a dónde enviarlos. Por ejemplo, tenemos de diferentes precios y hasta de manera gratuita a quién enviarlos o quién te puede ayudar en esto o en esto o en aquello desde uh -huh. asesoría legal, este, hasta médicos, aliados, sexólogos, sexólogas, y también en el tema de la endocrinología, que, que es un tema que no han querido agarrar aquí ni, nadie, tema de menores de edad en Sinaloa, ¿no? Por lo menos. Y, este, sí, sí. y ese tipo de servicios es, son los que es el que tenemos. O sea, ir creando redes de apoyo confiables. Porque tú sabes que en esto, como en todo, tú puedes mandar a alguien al psicólogo y puede ser que le diga que es una etapa y que lo quiera componer. Entonces, sí, claro. es algo muy delicado con quien envías a alguien. Y te puedo decir que la mayoría, de, de, yo, por lo menos yo sí, de todos los aliados que buscamos son parte de la comunidad. El sexólogo que nos atiende es gay. Este, no sé, la tengo varios psicólogos, psicólogas que también son parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque es una ayuda también retributiva. ¿Me entiendes? Sí, claro. Les cuesta mucho trabajo a muchos profesionales salir adelante solamente porque son parte de la comunidad. Y bueno, pues abogadas, abogados, yo me puse a estudiar Derecho porque aquí sí en este tema no es ni en este ni en ninguno. Es fácil Ajá. encontrar una asesoría legal que te entienda. O sea, que te trate con respeto, que no te juzgue. Que no te diga, no, pues no se puede, no se puede. él no se puede, no. Busca la manera como si sí se vaya a poder. No me importa cómo, pero que se pueda. Como el matrimonio igualitario, por ejemplo.
0: Que muchos dijeron no se puede,
1: Ajá.
0: no se debe. Y sin embargo ¿y es una realidad No,
1: no se puede y no se debe Desde que yo empecé a hablar los temas Yo dije Porque me han invitado a muchos programas de radio Como me estás invitando tú al podcast Y me callaban uh -huh. los mismos miembros De la comunidad Y yo les decía Hay muchos niños, niñas, infantes este, no no solamente adolescentes que ya están diciendo, manifestando lo que son, lo que sienten, y a esos son los que tenemos que escuchar y me decían, no hablas infantes porque todo el mundo se va a asustar. Cuando yo decía, qué maravilla hubiera sido que a los ocho años que yo me di cuenta con Pedro me hubieran dado una ayuda adecuada y no se hubiera metido al closet cuántos años más.
0: Pues sí, claro. no nos
1: hagamos, o sea, mamás, papás, no nos hagamos tontos. Nosotros lo no vemos desde que están niños, ¿por qué vamos a tomar el tema hasta que están adolescentes o adultos? Entonces ya me salí por la tangente, ya ni me acuerdo qué estaba hablando, pero el tema de infancias <risa> trans, para allá iba, perdón, el tema de infancias trans es un tema que no quería tocar nadie, y los que tu, lo, las que tuvimos, porque somos la, la mayoría, también papás, no los dejo atrás, pero muy pocos, que agarramos la bandera uh -huh. y dijimos... No, también hay que apoyar a las infancias. Y ya me uh -huh. agarré mi bandera de defensora. <risa> Hasta la voz me cambió.
0: ¿Defensora trans?
1: La verdad, mi corazón es trans. Aunque mi hijo es gay.
0: <risa> Fíjate que de pronto también yo... He volteado un poco a ver a la comunidad trans. En primera porque... No, tú no me vas a dejar mentir La esperanza de vida de, un, de una persona trans Ronda alrededor de los 35 años Ajá, sí Y es una esperanza de vida No porque su cuerpo diga ¿Cómo eres trans? Hasta aquí Ajá Sino porque hay personas pendejas Que así lo deciden Que de pronto la sexualidad de alguien De una persona trans no les agrada Y la única forma de, de lidiar con ello es matando
1: Ajá.
0: Entonces es Es una parte De la sociedad Es una parte de nuestra comunidad Que Que todavía no ha tenido resuelta esa parte eh, eh, la, la parte de De ser De vivir tranquilos De que Puedan tener la seguridad de que si se salen a divertir Van a regresar a casa Y creo que eh, el hecho de que una chica trans vaya a un bar, a un antro eh, Supone mucho riesgo para sí misma
1: Así es, que lo diga o que se le note o que hable Y por eso muchas están en trabajo sexual Y ese es un tema también que por lo menos aquí fue un tema difícil Porque la misma comunidad no quería que se visibilizaran las, las trabajadoras sexuales trans porque es una vergüenza para la comunidad que por culpa de ellas nos tratan como nos tratan cuando la verdad es que si nos apoyáramos todos y todas, todes no tendrían que estar haciendo puede ser que lo hagan porque quieran hacer el trabajo sexual no porque tengan que hacerlo y yo no, no estoy denigrando el trabajo sexual me parece sumamente respetable
0: claro sin embargo Ejerces el trabajo sexual porque no te queda otra opción. Así es. Necesitas comer. Ajá. O sea, simplemente eso. Sí. Y la única forma de generar dinero para poder comer es vendiendo tu cuerpo. E igual estoy de acuerdo contigo en que no no estoy criticándolo. Sin embargo, es una realidad. ¿Sí? Y es una realidad que eh, muchos, muchos no están dispuestos a aceptar y como te dijeron en los programas es mejor no hablar del tema porque nos deja mal a los demás. Pero recordemos quién inició todo el desmadre en Stonewall. ¿Quién?
1: Inició? O sea, nada más por allí. ¿Quién inició? Dilo, por favor.
0: No me acuerdo del nombre, no, no, pero es una no, mujer eso, trans. No,
1: pero fue una mujer trans. afro. Así
0: es. Exacto. Una mujer trans, una mujer afro, o sea, doblemente discriminada claro. en, en una época difícil.
1: Difícil, pero fueron ellas, las mujeres trans, las que empezaron Exacto. la lucha y a visibilizarlos y por eso empezamos a avanzar en este tema. Entonces, todavía están en el último peldaño. Y eso es lo que me parece sumamente injusto. Y ya ya ves que ya me puse la bandera trans.
0: <risas> de este lado también nos la ponemos. También te soy sincero, no, de pronto no sé eh, todavía hablar de forma correcta con respecto a la comunidad trans. Sin embargo, eh, desde esta trinchera, créanme que yo me declaro feminista y me declaro en favor de la comunidad trans o en esta parte de nuestra comunidad que es la, la, la comunidad trans porque todavía falta poner eh, la visibilidad, todavía falta poner eh, la conversación en la mesa todavía falta poner eh, la aceptación a, a algo que de, en teoría no debería ser aceptado pero bueno hay que, hay que promover todo esto Y hay que visibilizar todavía
1: Así es
0: Platícame algo Si un papá actualmente Se acerca a ti Y te dice estas preguntas Que tú te hiciste hace algunos años De Esto cómo se come Qué es lo que tengo que hacer A dónde ir Tú qué les puedes ofrecer a estos papás Como consejo
1: Pues como consejo es no te pierdas la vida de tu hijo o de tu hija y que si sí necesita el apoyo y como a mí lo que más me ayudó fue ver estadísticas pues les doy información información científica, estadísticas reales de la, del apoyo familiar lo que provoca el rechazo de, de la familia en una persona okay. y lo que provoca el apoyo de, de una familia, ¿no? De la familia. Y con uno solo que te apoye. Entonces vienen con muchos miedos, como yo estaba al principio, con culpas. Y algo que a mí me gusta mucho decirles porque lo creo que es verdad, porque me dicen que ellos tuvieron la culpa, que porque los daban nalgadas de chiquitos, que porque los dejaban que jugaran con muñecas, que es eh, un montón de cosas que me dicen. Pero les digo, bueno, yo te puedo decir que si a este hijo tú lo hubieras dado en adopción y no lo volvieras a ver nunca, de todos modos ese hijo tuyo sería gay o sería trans o sería intersexual, lesbiana. Entonces, ¿en dónde está la culpa tuya de crianza? Porque es de lo único que podemos culparnos. Wow. Y eso la verdad te mueve el tapete porque ¿qué hice? Sí. entonces eso, ¿a qué le tienes miedo? no, pues a que se suicide ah bueno, pues tú tienes el poder para que no lo haga con tu apoyo, o tú puedes ayudarlo a que se suicide con tu rechazo tú decides
0: fíjate que tengo como anécdota que cuando yo tenía 15 años eh... Pues yo me sentí el único homosexual del mundo <risa> A mis 15 años claro, sí. eh, Y búscate Cómo resolver preguntas Como de si estoy bien o no Y aquí A quien te habla, a Israel Se le ocurrió ir a una iglesia
1: mm.
0: y, y hablar con el sacerdote uh -huh. eh, Obviamente fue el peor error Que pude haber cometido wow. Porque de cierta forma me criticó y me dijo, rezate diez, padres nuestros, cuando llegues a la parte de no nos dejes caer en tentación, concéntrate mucho y se te va a quitar.
1: ¡Ay, no!
0: <ríe> y así de, ok, gracias. Oh. Con permiso.
1: <risa> Yo también fue el primer lugar donde busqué ayuda.
0: Eh, es que... Se supone que es el lugar de consejo Es el lugar en donde Encuentras la paz, encuentras la tranquilidad yes. Y encuentras el consejo Y
1: la sabiduría
0: Exactamente, que de sabiduría Bueno, pues ah, ah. Ah. <risa> ah. Yo dejé, de, en ese momento Yo dejé de creer en la iglesia católica Sí, yo también Porque dije, ok, yo aquí no quepo Pero si en esta parte En donde se supone que hay amor, no quepo No voy a caber en ninguna Parte de la sociedad Ajá uh -huh. Y por mi mente pasó el, el, el suicidarme, por mi mente y mi cuerpo pasó el intento de suicidio. Pero siendo honestos, me dio mucho miedo. Me acobardé, Este, estaba yo con la navajita como que jugando sobre mi piel, pero algo me dijo, no, o sea, no tienes el valor de hacerlo, pero aparte no tienes por qué hacerlo. Y ese día, eh, pues me declaré la guerra en contra de mí mismo y ese mismo día acepté lo que yo era, con todo lo difícil que resultó, la chilladera que me solté yo solo, pero me hizo pensar, por ejemplo, a mi mamá y dije es que no puedo dejarla con este dolor, no puedo dejarla lastimada sin que ella sepa por qué, eh, no puedo y no quiero dejar de vivir por por algo que ni siquiera yo estoy entendiendo. Entonces yo lo, lo que hice después de ello es empezar a, a investigar y por fortuna había el, el gran libro de Mamá, Papá, Soy Gay ah, de, de Reina, Rina,
1: hoy oh, esa también fue mi Biblia.
0: Es que es la Biblia, de verdad es la Biblia, es... Son las vivencias escritas, son las vivencias captadas, eh, son esas respuestas que de pronto yo como hijo busqué y que después yo le di el libro a mi mamá y ella buscó como mamá y ambas fueron respondidas, no sé si a ti te pasó lo mismo. No,
1: no, amiga, este, el libro la verdad habla por sí mismo, ¿no? Pero es toda una historia con los li con el libro de Papá, Mamá, Soy Gay. Yo lo odié porque todavía estaba en la etapa de la religiosidad, buscando dentro de la iglesia algo que pues no está ahí.
0: Y okay. este
1: y llegó a mis manos el libro de Papá, Mamá, Soy Gay cuando todavía no estaba preparado y lo lo odié, no lo terminé de leer. Cuando yo leo, como, como, como dicen... Eh, como hambrientos o sea, es una necesidad te terrible. devoras los libros yo me devoro los libros todo lo que llega a mis manos entonces ese no lo pude terminar de leer y aparte lo estaba leyendo escondido ¿no? con la pasta tapada con otro libro para que no supieran que era ese okay. y ya después cuando ya empe empecé entendí ya encontré a mi primo empecé yo el grupo este lo rescaté porque se lo había prestado a un sacerdote para que viera lo que se atrevía a decir esta sexóloga gracias le dije, le dije, vea nomás, se lo voy a prestar para que vea la cantidad de idiotezas que dice esta mujer después cuando, cuando supe que iba a ir a la convención y que iba a estar Rina fui y lo recuperé el libro le digo, padre, eh, tenía mucho que no lo veía se me había olvidado el libro pero dije, ¿dónde dejé el libro? y me acuerdo, Ajá. y ya fui y se lo pedí prestado digo, se lo pedí que me lo regresara porque iba a conocer a Rina a la escritora
0: y en ese momento eh, ya habías superado ya. la mala experiencia del libro O todavía andaba no, ya, como, ya. Como por medio suelto
1: No, ya en ese momento ya había ya, ya superado yo esa mala experiencia del libro Pero la verdad es que, ah, híjole, es muy difícil porque cada persona también lo toma de diferente manera Pero hay veces que ver la realidad tan cruda de frente como ese libro No, uh -huh. no a todas las mamás podemos procesar eso este, sí, claro. Por eso muchas veces la información se debe de estar dando Depende cómo veas tú a la familia De a poquito Porque si le das toda la info Salen corriendo despavoridos
0: <risa> Sí, sí, sí Digo, Afortunadamente mi mamá me aceptó completamente bien el libro Se, se armó de información Se armó de valor Y esta etapa pesada Difícil de haber salido del clóset a que nos volviéramos a dirigir la palabra, fue de una semana, afortunadamente no fue mucho. Wow. Este, y ya de ahí empezamos a hablar y a, y a llenarnos de información. Eh, no sé si tú conociste la revista Cuo. Sí. Ok. Eh, yo usaba un seudónimo llamado Ángeles y Demonios. Ajá. Y ese seudónimo mandaba preguntas en cada edición Y en cada edición me salía y me contestaba una pregunta referente a la comunidad LGBT Referente a lo que yo sentía en ese momento Entonces era como ir complementando Mi mamá también de pronto empezaba a mandar sus preguntas Entonces ya era como 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 que alguien nos respondía
1: Pero en ese tiempo había bien poquitos sexólogos todavía
0: Sí, exacto. No recuerdo el nombre del sexólogo que escribía en la revista, pero por lo menos a mi madre y a mí nos ayudó mucho. David
1: Rubio de haber sido. La verdad o, es que no lo recuerdo. O este, o Barrios.
0: Híjole. Te quedo mal con el nombre. No, Ay, no, sí, no, no lo pasa recuerdo. nada.
1: De hecho, hay muy pocos que en ese tiempo escribían. Luis uh -huh. era el uno de ellos, pero David, ba de este, David Barrios es uno de los primeros que empezó a escribir sobre eso y a apoyar a okay. las infancias trans que pues se dio cuenta de lo que estaba pasando
0: pues todavía es difícil entender el tema de las infancias trans
1: todavía sí
0: alguna forma en la cual me puedas dar esa pequeña introducción para entender este tema
1: el tema de las infancias lo tienes que ver tú vivirlo para entenderlo, porque es muy fácil verlo desde fuera y juzgarlo. Pero así como, uh -huh. tú, como tú, no sé desde qué edad te diste cuenta que te gustaban los niños, este, así igual ellos a esa edad, a la edad muy temprana, pues cuando empiezan a ver su entorno se dan cuenta que no coincide lo que les dicen que es con lo que ellos sienten yo recuerdo que a mí me empezaron a gustar los niños a los seis años y nadie me dijo que tenían que ser hetero y sí, sí. y este y nadie, me, y nadie me dijo que estaba mal así un infante es una es algo que lo sienten con mucha intensidad porque si hay infantes que lo que nada más es una etapa, que se visten o que agarran el papel de aún alguna princesa de Disney o lo que sea, sí, uh -huh. sí, hay es una exploración que todos vivimos, todos y todas lo vivimos. Pero en el caso de las infancias, lo viven de manera muy intensa y nadie los puede hacer cambiar de opinión. Entonces... El, la, el, este, el tratar de cambiar a una persona es muy doloroso, es como estarlo mutilando, como cuando re, literal te obligan a cortarte el cabello porque vas a ir a la escuela y tú no te lo quieres cortar. Así igual de intenso lo viven ellos y ellas. Y ya empezar a aceptarlos como son no orillando los que, ay, eres un niño trans, eres una niña trans. No, en su mente ni existe eso.
0: Ni siquiera saben lo que ni significa. Ni siquiera
1: saben lo que significa. Es permitirles que exploren y que ellos se desarrollen como mejor se sientan y más feliz les haga. Porque la verdad es que nadie está seguro de la identidad de nadie más. Solamente la persona. ¿Qué es lo más sano? Dejar a un niño que se desarrolle como mejor le parezca. En un ambiente seguro, en un ambiente amoroso, pero cuando los forzamos, pues los estamos quitando totalmente toda su identidad. Es lo que es en pocas palabras es lo que te puedo decir de las infancias transes la, la identidad se puede empezar a saber desde el momento que empiezas tú a ver la sociedad hacia afuera, cuando sales del vínculo de la mamá, que es a los tres años. Entre tres okay. años que ya empiezas a la autonomía de que me quiero poner shorts o pantalón o falda, ahí empieza a darse cuenta de que no lo dejan o no la dejan ponerse lo que quiere ponerse. O expresarse como quiere hacerlo. Y la orientación desde los seis, ocho años también ya puedes identificar la orientación sexual.
0: Eso de que los papás dicen... Es que yo nunca me di cuenta... Es mentira. Es mentir. Probablemente... Lo único que lograste como papá... Es autoengañarte. ¿No?
1: Sí. Y nos autoengañamos... La verdad... No porque querramos... Sino porque nunca... En ningún lado... En las edades de nosotros... Nos dijeron... Que estaba bien... Ser gay. Que no... O sea... No le pusieron toda esa connotación... Tan fea que tiene. Uh -huh. Entonces... Pues no es culpa de nosotros tampoco que creamos todo eso porque lo venimos arrastrando desde mucho tiempo y es lo que nos enseñaron y creemos que está bien cuando los estamos forzando a hacer algo que no son creemos que los estamos protegiendo pero también hay un amor que mata y ese es el amor que mata
0: Wow Mariola, ¿dónde te encontramos?
1: Me encuentran en la página Corazón Abierto LGBT Culiacán Me encuentran okay. en la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual En Instagram estoy como Mariola RL Y también como Pregúntale a Mariola
0: Wow, Mariola, de verdad Muchísimas gracias por esta segunda entrevista Que esta vez sí se va a escuchar
1: <risa> Ahora no llores Para esto.
0: quienes, sí, 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 para quienes no están escuchando, eh, les debo explicar que este es el segundo intento de grabar con Mariola En el primero, algo que, que no debería pasarle a un podcaster, me pasó, y es que se te olvida poner el botón de grabar el Así, play. terminamos de platicar, Mariola y yo, y yo así, no toda una tragedia para mí.
1: Ay, una tragedia. Y como ya me ves, o sea, como ya ahora la segunda vuelta ya no lloré. Te fijas, me porté bien.
0: Sí, sí, sí. Por más que intenté, no pude. No,
1: no me hiciste la pregunta que ella. Pero bueno.
0: Cierto, cierto, cierto. No. Pero bueno, eh, de todas formas, de verdad, Mariola, muchísimas gracias por regalarnos esta joya, eh, tu testimonio, tu plática, los consejos este, y sobre todo el ejemplo que, que formas para la comunidad y para los papás de la comunidad. Porque créeme que nadie más que tú lo sabes no es un proceso fácil, no. pero de pronto nos hacemos más difícil los procesos cuando no tenemos la información adecuada. Y creo que tú estás contribuyendo mucho a ello Y es cosa que A título personal te lo agradezco mucho Y yo creo que también
1: el mundo en algún momento Te lo va a agradecer Ay mi rey, con que la verdad Lo digo y se oye Otra vez se oye como feo, pero Con una sola persona, con una sola familia Que acepte A su hijo, su hija Su hija, Con las palabras que yo digo, para mí es suficiente todo el trabajo que hacemos, que, es, que hago, bueno, hacemos, porque somos muchas, no nada más yo. Es na, no nada más para nosotras, para nuestra familia, es para esas familias que están allí también. Y eso, sí, con claro, eso lo pagas supuesto. todo. La verdad es que venga un chico y que te diga, te abrace y te diga que le ayudó mucho la plática con su mamá, este, es suficiente.
0: Exactamente. Gracias. Mariola, de verdad. Muchísimas gracias y un honor Tenerte en esos micrófonos Muchas
1: gracias a ti Sierra.
0: Y pues bueno, gracias a ti por escucharnos Recuerda que si estás En iTunes Podcast, por favor regálanos un comentario Cinco estrellas Tú sabes que esto nos hace llegar a más y más personas Entonces por favor, apoya este podcast Por favor, eh, te lo vamos a agradecer Infinitamente También muchas gracias a Jazz.mx Por patrocinarnos Recuerda entrar a su página, ver su catálogo y pues por favor este, adquiere tu propia playera. Son playeras con orgullo, están padrísimas. El diseño es completamente propio y tienen un arte muy muy padre. E igual síguenos también en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba no soy moda-podcast, en Twitter como no soy moda-p y en Facebook como no soy moda el podcast. Nos escuchamos en el siguiente programa, adiós.